0: Y bienvenidos a Cómo conocía vuestras series Nosotros somos Isaac Almendros y Coral Ferrero Hola En esta ocasión os presentamos una edición diferente a la habitual Porque estamos en temporada baja Y casi casi no tenemos series semanales Así que vamos a hablar de todas esas series a las que hemos recurrido Ahora que no tenemos tanta carga de las habituales Y luego sí hablaremos de DC Sash, Porque sí que ha tenido estos últimos capítulos con esa cosa tan específica ...esperada que tenía que pasar... ...así que sin más dilación... ...comenzamos... ...Como conocía vuestra serie... a empezar con el repaso a estas series a las que hemos recurrido ahora que no tenemos tantas otras series para ver pues ya pueden ser series que teníamos pendiente para ver series que queríamos ver desde hace mucho tiempo series que volvemos a ver
1: que han aparecido en nuestra vida y no nos hemos podido <risa> negar
0: exactamente así que yo voy a empezar con 30 Rock que es una serie que me encanta y yo creo que ya empiezo en diciembre empecé a ver capítulos sueltos al ver que pues eso que no, no teníamos tan series para ver... ...y digo, ah, voy a ponerme a ver capítulos random... ...y claro, luego dije... ...bueno, a ver, llevo ya tres o cuatro capítulos aleatorios... ...¿por qué no empiezo a verla desde el principio... ...y ya pararé cuando tenga otras series que ver... ...y vamos, que así a lo tonto... ...ya voy por la sexta temporada... <risa> Y, y nada. A ver, eh, ¿qué es Cirti Rock? Porque es una serie que muchos no conocen. Una lástima. Pero yo diría que es una de las mejores comedias de la televisión. Ajá, no soy nada objetivo porque Tina Fey me parece una diosa. Pero me apoyaré en el éxito de la crítica, en los seis globos de oro, los 16 Emmys y el récord de ser la serie de comedia que más nominaciones ha recibido en un solo año en los Emmys. Que fueron 22 nominaciones... Y eso fue en 2009.
1: Y que Coral también opina lo mismo. Así que...
0: Toma, eh, ya, ¿qué más, ¿qué más pruebas queréis? <risa> Antes de empezar, hay que advertir que Tina Fey considera que el piloto es lo peor que ha hecho. <risa> así que si empezáis la serie, no tengáis en cuenta el piloto. Y en realidad, como pasa con muchas comedias, y algunas veces hemos dicho aquí, los primeros capítulos en general eh, pues cuestan un poco más en las comedias. Y yo diría que a partir de la mitad de la primera temporada, es cuando ya empieza a ser Rock como es Cirty Rock de verdad, porque leí, no sé si fue en la biografía de Tina Fey o, o en alguna parte... ...que como que no tenían muy claro la continuidad de esta serie y entonces empezaron a hacer lo que les daba la gana... Eh, ...un humor mucho más loco, más surreal, que es lo más característico de la serie y es lo que creo que para el público en general la puede hacer menos asequible o aceptable, pero si entras en ese juego la disfrutarás muchísimo Cirti Rock, o en España el poco tiempo que duró Rockefeller Plaza cuenta la historia de Liz Lemon interpretada por Tina Fey porque no lo hemos dicho, pero Tina Fey es la sí, creadora. creadora productora, guionista y protagonista y seguramente muchas más cosas y bueno, Liz Lemon es una guionista de un programa de sketches para la NBC titulado The Girly Show, que es un estilo Saturday Night Live, porque Cirty Rock está basada muy ligeramente en la propia experiencia de Tina Fey en Saturday. Con la llegada de un nuevo ejecutivo a la cadena, Jack donaki que está interpretado por Alec Baldwin, este le pide a Liz Lemon hacer cambios en su programa para atraer a otros segmentos de la audiencia. El cambio consiste en incorporar al elenco a Tracy Jordan, interpretado por Tracy Morgan, <risa> para hacerlo muy fácil.
1: <risa> La eterna disputa de cómo se llama en realidad, porque yo siempre lo confundo sí. con el personaje.
0: Es que no, no lo, no lo ponen fácil. Y bueno, entonces el, el programa cambia de nombre y se llama TGS with Tracy Jordan. Y Tracy es un actor al que se le va mucho la olla. Eh, pero bueno, la otra actriz del show, Jenna Maroni, tampoco se queda atrás porque es súper excéntrica. Con un afán de protagonismo increíble. Muy celosa de si roban su centro de atención. Y los personajes locos continúan. Eh, tenemos a Kenneth, el paje o botones, que es el que da los tours de visitas al estudio, hace los recados de los actores y demás cosas. Que es un personaje muy rarito, con una historia curiosa que se va viendo poco a poco a lo largo de la serie con pildoritas. <risa> es muy religioso, de familia campesina del centro de Estados Unidos, es un amante de la televisión y como apunte, es el que más referencias nos ha dejado de lost, de perdidos a lo largo de la serie. Eh, también están los otros guionistas, que cada uno tiene su peculiaridad y, vamos, que es una serie con muchos personajes peculiares cada uno y que eso hace que todos aporten algo a la serie y que se creen muchas combinaciones de posibles historias bastante graciosas. A ver, Liz Lemon. Liz Lemon es maravillosa. Es una friki, es amante de la comida, basura en general y uno de los temas recurrentes a lo largo de la serie es el conseguir balancear su trabajo en la televisión con su vida personal y tener relaciones sentimentales y poder formar o no una familia. Desde el principio desarrolla una relación muy especial con Jack porque Jack actúa como mentor de Liz ayudándola en el trabajo y en su vida personal. Cosas así que destacaría es que Cirti Rock ha aportado mucho a la cultura popular. Todos especialmente los gifs. Es que ahí está el, el, el tema. Eh, los gifs, en serio, es muy probable que si no es de forma diaria, muchas veces a la semana uso algún gif de Liz Lemon para comunicar. Es que, es que para Desde... mí la
1: grandeza de, de Liz Lemon es cómo nos podemos identificar todos, sobre todo en nuestros momentos más de losers. Yo, en serio, el otro día estaba... Sí. No sé quién, si era mi madre o era yo. La cuestión es que alguien se atragantó y estaba sola en casa. Y yo digo, madre mía, es que es igual que el <risa> O cuando no podía abrocharme sí, sí, sí. la remallera del vestido y digo, ojalá tuviera aquí el invento del de Islemore. <risa> eso, es, es, es que eso, es, esos son es, es pensamientos eso. casi diarios con algo de ella.
0: Es que están ahí. Para mí, pues eso, los GIFs clásicos está el de poner los ojos oh, en blanco, sí, 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 eh, sí. la alegría al chocar los eh, los cinco con un millón de ángeles o, como he dicho, la pasión por la comida eh, pues tragando un bocadillo en cinco segundos Debe doblando pizza. una pizza entera y metiéndosela en la boca eh, trabajando en su noche de queso con la batamanta y es que lo de la comida basurada en Cirt Rock es algo genial porque porque para mí hay dos cosas que destaco, que una es el Cheesy Blaster, que es, eh, bueno, hay una cancioncita, pero básicamente es que cojas una salchicha, un perrito caliente, le metas dentro queso, lo enrolles en una pizza y entonces tienes Cheesy Blasters. Es una asquerosidad, pero yo lo he probado <risa> porque tenía que hacerlo. Y el otro, y aquí, Coral, estarás de acuerdo, es... Los doritos de marca blanca, Sabor de soledad.
1: Sabor de soledad. Sí, es que es mi foto eso, es de. Sabor de soledad mi foto en WhatsApp desde de toda la vida hasta aquí. Tuve que dar mi teléfono en el trabajo y me la cambié porque no parecía profesional. Pero cuando termine este trabajo me la vuelvo a poner, vamos.
0: Por, por favor. Y, y eso, es que es, además es eso. Es un capítulo. Eh, en un capítulo, Liz se hace varios test de embarazo que dan positivo y en realidad no estaba embarazada y era cosa de comer. ...comer compulsivamente estos Doritos... ...porque tenían semen de toro... ...es que son cosas súper estúpidas... ...súper locas... Ay, y, no sé, más cosas que tiene Circe Rock, así más características, para mí es la autoparodia a la cadena NBC, a la propia cadena, y a General Electric, que es parte del mismo conglomerado empresarial. Pues tiene muchos chistes sobre lo fracasada que está la NBC, su pobre audiencia, que también es lo que le pasaba a Circe Rock, se ven programas que podían ir en la cadena... Eh... Muchos detallitos que van soltando y que es muy gracioso que los hagan y que la cadena no tenga ningún problema en dejarles hacerlo y decir lo que les dé la gana. Y eso, es que el tipo de humor es muy característico. Están cargados los capítulos de detalles porque es eso, son, son cosas pequeñas a veces. Pues una frase, un corte rápido a otra escena, un flashback y eso creo que es una de las cosas que hace que esta serie pues ahora eso... Eh, la pueda volver a ver sin problemas y, y que no te canses. Así, leyendo para esto, para documentarme sobre City Rock, he encontrado una cosa para que veáis lo, lo mucho que le dedican a hacer estas bromas tan pequeñas. Y es que hay un capítulo en el que Tracy Jordan... dice que hizo una... que ganó un premio por la canción... Werewolf Wolf, <ríe> perdón por mi pronunciación... que es, es una parodia... Eh, el videoclip es una parodia de thriller... pero es eh, hombres lobo convirtiéndose en, en, en hombres... hombres convirtiéndose en hombres lobo... y eh, lo que dicen es que tardaron entre... preparar el vestuario, construir el set y todo tres días, y en la serie, en el capítulo solo ves seis segundos. O sea, literalmente, solo seis segundos. Entonces, eso, por todas esas bromas rápidas, las referencias, los momentos locos, las frases, las expresiones, y que tiene tantos detallitos que puedes verla y descubrir cosas nuevas, a mí, como reto personal, me encantaría que se convirtiera en mis Simpsons. Porque los Simpsons, también, forma parte de nuestra vida, casi diaria, de meter en una conversación, como en ese capítulo de los Simpson donde O en mitad de cualquier situación, soltar una frase frase de algún capítulo, que doy gracias a que todos nuestros amigos o la mayoría capten las referencias porque si no quedamos como putos locos. Bueno, y, solo falta pues, como que 20
1: con... años más viendo Cirty Rock que ya podrás ser tu Simpsons. <ríe> claro,
0: pero bueno, de todas formas creo que es más complicado Cirti Rock porque por, por eso, porque no es, no es exactamente el mismo tipo de humor ni el ni esas referencias, pero bueno, es eso, el hecho de que puedes ver capítulos una y otra vez y encontrar diferentes cosas graciosas, o te han pasado sin más cuando los viste por primera vez porque van a toda hostia, a veces hablan súper rápido, o también, pues que te olvides, ¿vale? <risa> y también, no sé, depende de cómo te pille una simple broma. Te puede, hacer, te puede dar un ataque de risa. A mí me pasó viendo un capítulo que no recordaba nada y la broma es súper tonta, muy surrealista, y te empiezas a partir de risa. No la voy a contar, obviamente, porque no voy a transmitirlo bien, pero fue con Pete, el productor de la serie, y es en el capítulo de Milf Island, que narrativamente es bastante curioso porque sucede todo durante una noche, mientras están emitiendo la final de este reality show inventada, que es al estilo superviviente, pero con Milfs. ¿Sabes? Esto también va un poco como eso, como lo que decía de de que se de parodian a la NBC o se inventan cosas que podrían ir en la NBC y es que hablando de reality shows inventados, en uno de los capítulos también más diferentes, tenemos Queen of Jordan, que es el reality de la mujer de Tracing. y el capítulo es todo como sería un capítulo de este falso reality, con el estilo de cámara en mano, cortes a gente hablando a cámara sobre las situaciones que están pasando y pues eso, las transiciones el drama inventado y luego también tengo que hablar de dos episodios eh, más especiales que tiene esta serie, que son los dos capítulos en directo, que además está guay porque tenían dos versiones cada uno uno para la costa este y otro es para la costa oeste ocurran, eh. y que, claro y cambian nada, detalles, algunos chistes o algunos cameos y, y eso, es que eso, es currárselo y justamente eso, los cameos. Esa es otra de las cosas geniales de decir tu Rock. Eh, voy a soltar una lista rápida: Conan O'Brien, Jerry Seinfeld, Rachel Dras Al Gore, David Swimmer, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Steve Martin, Peter Dinklage, Steve Buscemi, no. Salma Hayek John Hamm, Jimmy Fallon, Betty White, Julian Moore, Julia Louis Dreyfus, Amy Powler. Podría que
1: para mí es oro, oro, ese hombre. <ríe>
0: Sí, tiene momentazos geniales. Tiene bueno, también. No, general, eh, pero me de los gifs eh, que eh, no sé por qué en este último mes lo he usado mogollón
1: yo también
0: y es, es eso yo no sé qué más decir de esta serie porque para mí es genial me parece divertidísima, Tina Fey es una diosa y esta serie pues eso, siempre la recomiendo, pero avisando que tiene un humor peculiar, no apto para todos y que hay que darle un tiempo al principio y nada, junto a Friends eh, y esto ya es decir mucho es mi comedia favorita Así que por eso no me voy a cansar de verla nunca y, y ahora en cuanto termine de verla, pues quién sabe, dentro de... Seis meses volveré a verla, no lo sé.
1: Joder, voy a empezarla ya. ¿Qué más? Otra vez, que me has dado ganas. Bueno, ¿sabes lo que me hace a mí mucha risa? Que yo siempre recuerdo un montón. Y no es no más gracioso, pero a mí es que me fascinan los, los apellidos que ponen algunos personajes.
0: Oh, sí. Como el niño
1: Spacheman, el doctor, que para mí sí. son los mejores personajes de comedia de la televisión mundial. Luego, eh, Paul Lasnamé. O Heisel, ¿what's her name?
0: Sí, esa acaba de salir Qué en en el risa. último capítulo que he visto y es que me encantan eh, sí, son eso son... Pero, pero es que es eso, tienen los apellidos tienen eh, se inventan igual nombres para productos falsos o sea, es que es eso, son detalles son.
1: Detalles que hacen es todo un
0: universo ahí. el que han creado Totalmente. <risa> así que las recomiendo mucho y eso es lo que he estado viendo en vez de series semanales <risa> tú Coral eh, a qué te has dedicado durante este tiempo
1: Luisa, que he cumplido uno de los objetivos que tenía mmm, sin margen de tiempo, pero bueno, lo tenía ahí que era ver una serie en un principio que quería que fuera coreana, porque como si recordáis nuestra amiga Alba, de cómo conocíamos estas series, siempre nos ha hablado muy bien de, de dramas coreanos que son súper divertidos y, y después de ver toda la cantidad de dramas coreanos que ponían en Netflix, digo, bueno, va no voy a ver uno, pero, pero rápidamente porque me interesaba el asunto total que entro a uno y digo pues este mismo, ¡bú! y era por <laughs> Así que, pues eso, me he dedicado a ver un drama japonés que se llama Good Morning Call. Lo podéis encontrar en Netflix. Y bueno, ha sido toda una experiencia. Yo es que creo que, que se parecerán a los coreanos. Ese es el segundo drama mmm, japonés que he visto. El otro fue contigo. Bueno, la segunda vez que lo vi fue contigo, Isaac. Sí. Que fue el gran drama Great Teacher Onizuka. No lo yeah. terminamos de ver, Isaac.
0: Cierto, cierto. Está pendiente, no lo está pendiente. pendiente.
1: Pero vamos, es que después de ver ese gran drama... Drama. yo creía que no podía superarlo ninguno más. Y es verdad que es que son muy diferentes, Great Teacher, Onizuka y este. Pero bueno, voy a hablaros de qué va exactamente Good Morning Call. Se trata de eh, una serie romántica, por supuesto, está basado en el manga japonés del mismo nombre, un shojo, y los sojos son muy parecidos entre sí, y este no es una excepción. Eh, Nao Yoshikawa se despide de sus padres, porque sus padres se van a vivir al campo, y ella se quiere quedar para terminar el instituto donde vive Entonces se busca un apartamento Para vivir ella sola durante ese año Y está muy contenta porque lo ha encontrado súper barato Y está súper guay y tal eh, vale, punto y aparte. Cambiamos de escenario. En su instituto... Oejara es uno de los chicos más populares. Pero nivel de que entra... Cada vez que entra a clase por la mañana, las chicas se ponen a gritar como locas, como si estuvieran viendo a One Direction. Empiezan a todas a darle regalos, a gritar como histéricas, le lanzan las bragas... No, esto no es Pero casi... Y, y Pero a Yoshikawa no le impresiona nada Oejara, se cree que es un chulín y tal y cual Cambiamos de escenario Y lo que vemos es Anao llegando a, a su nuevo piso Pero de repente resulta que hay otra persona Que también tiene las llaves ¿Quién es? Oehara, chicos, no os lo esperabais Sí eh, debido a un fraude les han alquilado el piso a los dos <risa> y los malentendidos empiezan a sucederse
0: sí. <risa> claro, claro
1: total, eso, eh, averiguan que han sido estafados pero como les gusta a los dos tantísimo el piso y es muy barato y ninguno de los dos puede volver a su casa pues deciden compartirlo vale. y bueno chicos, no os lo imaginaréis pero se enamoran se enamoran. anda <risa> Bueno, yo tengo que decir que hacía tiempo, o creo que nunca, he odiado y amado tanto una serie a partes iguales. O sea, se nota muchísimo que está basado en un shojo porque tiene todas las características estereotipadas de un shojo. Bueno, el shoujo, no sé si lo sabéis, pero son los mangas que, entre muchísimas comillas, están dirigidos a un público mm, femenino por su naturaleza romántica, ¿no? Pero que lo puede leer quien mm. quiera, entonces, eh, la chica... Es que hay como mil mangas y animes así, en serio. La chica es súper infantil, muy patosa, se enamora enseguida, en plan... ¡ay! súper enamoradiza del de, de protagonista eh, y eso, eso por una parte y luego el chico no todos son así pero es que también yo cuando he visto este anime bueno este drama perdón eh, he pensado que lo había visto mil veces antes o sea el chico es en plan soy el puto amo de la creación eh, está súper atormentado porque sus padres murieron en un accidente y él se ha estado enamorado toda su vida de su cuñada un amor imposible Uf. <risa> Y eso, pues eso, un chico súper, con personalidad muy fría, que hace lo que le da gana y que no cambia su carácter ni por su interés romántico ni por nadie, que por una parte pues también está bien, ¿no? Pero es que he llegado a gritarle a la pantalla de, de pegarle un cojín y todo, de la rabia que me daba, porque ella, como súper enamorada de él y él, pero siendo súper cruel con ella y, y de tratarla fatal, pero bueno, luego lo piensas... De otra manera, claro. Bueno, pues sí, esto.
0: Sí.
1: <ríe> esto es Good Morning Call. Hay un montón de personajes secundarios muy guays, la verdad. A mí, Marina, que me hace muy gracia el nombre, porque puede ser totalmente español o totalmente japonés. Pues Marina, la mejor amiga de Nao, para mí debería de haber sido la protagonista porque mola muchísimo. Luego están los tres o cuatro chicos que están todos enamorados de Nao. Los las tres o cuatro chicas que están todas enamoradas de Uehara. <ríe> que es, joder, eso es un sex appeal, en serio. Y. Y nada, y yo es que flip he flipado muchísimo con la narrativa, sobre todo con la manera en la que está editada esta serie. Porque todos los recursos de edición que os podáis imaginar: cambios de plano, montajes, poner cámara rápida, poner cámara lenta, todo, todo, todo está en esta serie. Es que no se han dejado ningún recurso por hacer. <risa>
0: Cortinilla de estrellas. Por pues
1: sí, en serio es que todo. Sí, sí. Cortinillas ya no les quedan. Y es eso. Y, y parece que no pega, pero a mí me ha parecido súper gracioso y súper serio súper acertado. Y luego también, es que claro, yo estaba viendo, yo no me he leído el manga, ¿vale? Pero estaba viendo la serie y digo, es que es, es, tiene que ser calcada, pero calcada del manga. Es como si estuviera viendo una animática en personas del manga. Total, que sí, que sí, porque en los créditos te ponen los planos que han hecho en la serie y luego al lado el, el la viñeta del manga, para que veas que está hecho exactamente Bonita. igual.
0: Mira, ya tenían el storyboard, de hecho, eso que se ahorraba.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Y bueno, la primera... La primer, ahí tiene dos temporadas, ¿vale? La, y son largos, porque la primera tiene 17 capítulos y la segunda tiene 10. Y duran como 50 minutos. Ay, ah, bueno, y no os he dicho, eh, existen en el 2016, ¿vale? Y ahora, en el año pasado, fue el, la segunda temporada. Total, la primera pasa en el instituto. Y bueno, y, y sí, son personajes del instituto y tal, ¿no? Y ve, los ves a veces cuando acabas de la clase pero es que me hizo mucha gracia porque en la segunda temporada eh, pasa en la universidad. Ahí sí que ni se ha molestado en enseñar ni una puñetera clase en toda la temporada. Yeah. <ríe> es, lit literalmente es que no han ido clases. Bueno habrán ido, pero ni se ha mencionado exactamente qué estudiaban, ni ni, eh, ni se han quejado de tener muchas cosas que hacer. Nada, nada de nada. Simplemente eh, iban a la cafetería y sus actividades extraescolares y su trabajo. Y ya está. <ríe> y bueno, yo es eso. Me lo he pasado súper bien viéndola también. Me he entrado mucha rabia por eso que os he dicho. Y también mmm, en la segunda temporada, hacia el final, como que me ha desmontado un poco los esquemas. Porque siempre ha sido todo mucha chorradita, ¿no? Eh, todo muy romántico, así, pero superficial en realidad. Los amigos haciendo planes, ay, me quiere y no me quiere. Pero es que en los últimos capítulos, en serio que eh, he llorado como un montón. <risa> bueno,
0: <¿juro? risa>
1: porque como que de repente, en los dos últimos capítulos, han empezado a profundizar muchísimo en las razones. De de por qué los dos se sienten inseguros en su relación y, y me parecen súper justificadas y también escenas de llevar la tensión al límite e interpretaciones muy sentidas en serio que digo, esto no me lo esperaba para nada sí que es verdad que me hubiera gustado que hubieran roto un poco con los estereotipos porque es eso, porque al final es una historia de amor, pues romántica de toda la vida de comida romántica lo que no deja de ser disfrutable, pero me hubiera gustado que hubieran arriesgado un poco más pero igual es pedir demasiado pero nada, es una experiencia que me ha gustado bastante muy bien, y yo muy bien. que me gustaba ver cosas en japonés y tal, animes o algún drama, pues eso y me ha gustado reencontrarme con este aspecto de mi adolescencia que hacía tanto tiempo que no revisitaba.
0: Está guay, eso siempre mola. Sí. Bueno, yo también quiero hablar de otra serie que he visto. Yo he tirado por comedias... Así como he visto city Rock. También otra serie que he visto es Seinfeld. Porque eran 22 minutitos cada capítulo. Y no sé, para este tiempo a mí me van bien las comedias. Porque tampoco te implica mucho, mucho compromiso. Mucho, me claro, me <ríe> entonces está guay. Y esta es una serie que, pues eso, que, que es una sitcom clásica. Y claro, yo recuerdo, pues no sé, de cuando creo que la hacían en las dos. O en Canal Plus, esa parte que hacían en abierto. Mm. Y no recuerdo, o sea, yo recuerdo, pues, eso, ver si mi padre la estaba viendo en la tele, pues igual yo la veía, pero vamos, que no tengo yo la conciencia de haber visto un capítulo entero ni ni no. nada. Y claro, como el año pasado, cuando estrenaron Amazon Prime en España, vi que la que la tenían en el catálogo, digo, vale, perfecto porque es que las series que son así un poco antiguas y que tampoco estoy diciendo súper antiguas, o sea, estoy hablando de los 90, es como, es difícil encontrarlas o a mí me parece mm. complicado y me parece muy guay que, que Amazon la traiga y, y yo qué sé, me encantaría que otras plataformas, pues... Trajeron Willy Grace, por ejemplo, que también no. me gustaría volver a verla, o series de estas. Y nada, es sitcom clásica, multicámara, risas enlatadas. Duró desde el 89 hasta el 98. Fueron nueve temporadas. Oh, ¿Cuántas? La... Sí, lo que pasa es que tiene truco, ¿vale? La primera son solo cinco capítulos y la segunda son 12 capítulos. El resto ya sí que son veintitrés, veinticuatro, lo... a lo que estábamos acostumbrados. Y eso, yo me puse a verla porque consideraba que tenía que verla por ser un clásico. Y luego también porque me encanta Julia Louis Dreyfus. Y eso, y era como era como el otro reclamo que tenía esta serie para... Para verla. Eh, es que es muy graciosa esta señora. Me encanta. <risa> y nada, Seinfeld es, eh, es una serie... A ver, voy a leer lo que dice la Wikipedia porque me parece muy curioso. Es una serie a la que creo que muchas veces se han referido como la serie que, que no trata nada. sobre nada... <risa> Y lo que dicen es, el es en Seinfeld el epicentro radica en la observación y parodia de los hechos cotidianos, desde donde se crean situaciones que llegan al ridículo gracias a las excentridades, carácter y conducta de los cuatro protagonistas, sus amigos y allegados. Y es que lo que sí que entiendo, por lo que se dice que no trata sobre nada, es porque no ves que haya una narrativa continuada de, vale, a estos personajes les está pasando esto y, y como que, claro, que no hay nada que continúe, que son todo muy aislado. Sí. Pero es que realmente yo creo que la gran mayoría de sitcoms no tienen un desarrollo, no tienen un arco narrativo sobre algo. Es verdad. Eh, sí. Es verdad que creo que últimamente pues tienen un poquito más, o Friends, que para mí es la referencia máxima de sitcom clásica, pues sí que tenía la relación... Entre Rachel y Ross, Mónica y Chandler. Sí, pero las este cosas más cosas. episódicas
1: se quedaban en eso. ¿A claro, ¿Cuántos es que ligues de Fibio es y de Joey solo han salido en un capítulo y nunca más se supo?
0: <risa> claro. Por eso, que tampoco me parece que sea algo como para clasificarla como la serie que trata de nada, porque al final todas tratan de nada, y no es nada, es sino que cada capítulo se dedica a una cosa. En esta creo que sí que es más evidente, uno, por el título del capítulo... Porque te dice de qué va a ir, de qué tema van a tratar. Y otro porque es intercalan partes del monólogo de Jerry Seinfeld en. pues eso, haciendo stand-up eh, y hablando sobre algún tema con las situaciones que están viviendo los personajes en ese momento. Y sí que es verdad que tiene, pues, las típicas situaciones de. hay un capítulo en el que están solo esperando a que les atiendan en un restaurante. Oh, y entonces es, es solo, eh, pues eso, todo lo que lo que están haciendo mientras les esperan a que a que les atiendan o hay otro capítulo que también es súper eh, extraño que es no encuentran el coche en el aparcamiento y todo el capítulo es lo que, lo que viven en ese tiempo en el que no encuentran el aparcamiento entonces son pues eso, las cosas cotidianas estiradas de tal forma que, llega minutos. que eh, pues eso que generan eh, ese tipo de situaciones y cosas extrañas y, y entonces sí, creo que es muy eso, es como la típica cosa que se dice en un monólogo de... ¡Nunca os ha pasado que...! Pues hecho eh, como eso que hubiera pasado en esa situación. Y claro, como son personajes así, pues eso, muy peculiares cada uno, pues eso, se crean cosas curiosas. Eh, tenemos a Jerry Seinfeld, que es como, pues eso, una versión ficticia de él mismo. Luego está George Constanza, que es su amigo Elaine Benz que es Julia Louis dreyfus que pues es una exnovia que por cierto no sale en el primer capítulo y nada es exnovia pero ahora están de amigos en algún capítulo parece que hay algo de tensión sexual no resuelta o hmm. sentimental pero vamos que mmm, lo dejan bastante de lado eso aviso voy por la tercera temporada no sé si en la novena acabarán juntos <risa> Es gracioso eh, que 10 años o 20 años después estoy yo diciendo, no, me no sé leer, qué pasará. Soy <ríe> y luego tenemos el personaje más extraño de todos, que es un vecino, que se llama Kramer, y que es, pues, aparece sin más por la casa, abre la puerta y y es eso, es como muy... ¿He sido yo? Es muy extraño. <ríe> sí. <ríe> y eso a mí me... Me ha gustado bastante porque es eso, es tan fácil de ver. Eh, a mí me encanta sobre todo por eso, pues eso con lo que decías, no tienes ese compromiso. A mí me, me va súper bien para el bus. Son 20 minutitos, para comer, pues un capítulo de Seinfeld. Para la merienda, un capítulo de Seinfeld. <risa> es que es, o sea, viene perfecta para, para, eso. Nada, y entonces para eso. Son, son pildoritas, eh, cada capítulo va de una cosa, está bastante entretenida y entiendo porque era un clásico de la comedia. Sí. Está bastante bien. Y Nada, eso me ha gustado Seguramente la continúe viendo Pero es verdad que en estos últimos semanas He ido bajando el ritmo Y supongo que en cuanto empiecen las series de nuevo Pues es de las que caerán Pero bueno, está ahí Y desde aquí hago ese llamamiento A que las otras plataformas de streaming Compren más series antiguas, por favor Que las necesitamos Así que esto es lo que hemos estado viendo Durante este tiempo en el que no hemos tenido series Pero es eso, no hemos tenido series Hemos tenido... menos series y una de las que sí que hemos tenido eh, lo y que ha dado ha dado mucho que hablar y que era un momento muy esperado y que ha sido la elegida para ser el capítulo post super bowl que siempre es algo como muy eh, importante claro porque eh, atrae mucha audiencia aunque yo por otra parte de decir que no entiendo o sea quiero decir si tú estás ahí súper emocionado con el, el partido en cuanto termine <risa> yo igual no me quiero poner a ver un drama y ponerme me a llorar como un loco porque eso es lo que hace Disisas.
1: Nos ha costado, eh, nos ha costado llegar hasta el título de la serie.
0: de hablar de esos capítulos de DC los últimos tres, especialmente los últimos dos, el 14 y el 15 porque como decíamos, sí el episodio 14 fue el de después de la Super Bowl y ha pasado eso que tanto venían anunciando y que todos esperábamos, que se trata de la muerte de Jack
1: ¡Oh! oh. No nos lo esperábamos ¿Cómo ha podido
0: suceder? Sí, la verdad es que yo creo que igual le habían dado demasiado bombo quizás a la muerte de Jack no Yo sé.
1: creo que sí, porque no no te pasa qué piensas y ahora qué ahora qué va a pasar en This claro. qué van a hacer para que me enganche tanto es que
0: yo qué sé es como es muy raro porque como son flashbacks y todo esto sabes que Jack va a seguir saliendo entonces mm. es como sí vale ha muerto ya lo sabía lo voy a seguir viendo. Y claro, pierdes un poco ese objetivo, esa meta que era descubrir todo. Pero bueno, no sé. La serie no es eso. Claro, no solo es eso. Y se ha caracterizado siempre por eh, darnos algún girito y alguna novedad. Y bueno, justamente es esto sobre las posibles novedades eh, se introdujo en el capítulo anterior una nueva un línea forward. temporal exacto. claro exactamente, eh, ha llegado el momento en el que perdidos vuelve a la televisión <risa> y lo que te piensas que es montaje paralelo o bueno o cualquier otra cosa, en el último momento descubres que es un flash forward se trata de la hija de Randall que en el no sabemos, en un futuro indeterminado ella es asistente social mm. y se encarga de las adopciones, vamos.
1: ¿Cómo nos engañaron con eso, eh? Porque claro, sí, sí. todos creyendo que va a ser el próximo niño que tuvieran en acogida la familia, sí. pero no.
0: Eso a mí me ha gustado porque ha recordado un poco a esos primeros capítulos en los que siempre acostumbraban a dejarnos algún pequeño giro que nos sorprendía y viene bien porque era algo que caracterizaba mucho a la serie al principio y era una de las cosas que más me llamaba la atención que consiguieran meter giros eh, durante tantos capítulos. Tampoco vamos a decir que es un giro aquí de, de la hostia, pero bueno.
1: Ya, yo no sé, a ver, no sé si me ha gustado, ¿eh? Es como co mucha cosa ya... Si sí. lo hubieran introducido, pero más adelante igual mejor.
0: Ya, ahora lo que hay que ver es el uso que le van a dar. El creador de la serie ha dicho que sí, que es una cosa, es un elemento narrativo más que van a usar. Pero claro, yo espero que no se flipen mucho usándolo porque creo que ya tenemos bastante con intercalar yeah. lo que ha pasado en el pasado como se refleja en la actualidad. Igual ya meter otra cosa más. Pero bueno, además de los flash forwards, el creador también lo que ha anunciado es que van a haber flashbacks que van a ir mucho más hacia atrás. Y yo creo que esto puede ir un poco por lo que dejó caer en una del, conversación Jack que era lo del de hermano en la Totalmente.
1: Guerra. Sí, porque eso como que lo han dejado ahí y seguro, seguro que van a profundizar más con eso. Y respecto a lo que decías, yo tengo la teoría de que igual esta temporada no profundizan tampoco demasiado en el futuro, en los flash forwards, pero en la próxima sí. Porque yo leí, y no sé a, a cuento de qué venía, os lo juro, perdonadme, pero como el titular era... Los creadores de DC dicen que Randall no morirá en esta temporada. Así que me veo venir que en la próxima temporada sí que va a morir, pero ya cuando sea viejo. Que claro. yo es que leí esto antes de ver que había un flash forward y se veía a Randall siendo viejo y me temí lo peor, en plan de que Randall se moría siendo joven, pero por lo que veo no, es mayor. Madre sí, mía, como le gustan
0: muere. a los creadores matar a personajes. Sí, sí. <ríe> y claro, además como viajan en el tiempo, se lo pueden permitir, Exacto. o sea, porque no lo... Vas a perder. Exacto.
1: Igual vemos un futuro con Randall ya viejito y muriendo, pero todo el recorrido que nos lleve hasta ahí será tan largo que nos dará un poco de igual, porque todo el mundo <risa> tenemos que morir. <risa>
0: Eh, a ver, cosas más así del capítulo, antes de centrarnos, si quieres, en, en, en la muerte en sí. Pero yo, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de, pues, ¿sabes? Como eso, que lo dejaron, lo del hermano en la guerra, lo dejaron así muy de pasada. Han estado haciendo eso, o yo he notado en algunas cosas cómo te van dejando pistas sobre la muerte de Jack. Mm. O sea, vale, evidentemente sí dejaron la pista más grande de que era un incendio. Pero sobre todo con lo de Kate, que se sentía culpable. En el capítulo anterior ya dijo que no se sentía cómoda con lo de adoptar al perro.
1: claro, sí. Entonces ya Yo es como te, una pista de,
0: vale, ya sabes que ahí hay otro elemento más que va a estar involucrado en esto. Y entonces es eso van dejando pistitas, detalles
1: mm. y eso. Y también me pareció curioso empezar el capítulo de la muerte de Jack o... El an bueno, no, el anterior. Con una pareja que no sabíamos quién era y que se estaba mm. mudando. Y luego al final cómo lo conectan todo. Siendo esos dos viejitos sí. los culpables de la muerte de Jack. Muchas gracias.
0: <risa> ahí está, ahí está. O la sea, cosa. si sabes
1: que el interruptor está roto y puede ser peligroso, ¿para qué lo regalas, cabrón?
0: <risa> <risa> es que, eh, pues, justamente he leído... Como un artículo de a quién tenemos que culpar sobre la muerte de Jack. Y claro. Hay, tanta
1: gente a la que hay,
0: hay mucha gente involucrada porque están, pues eso, los vecinos. Hay un plano de Rebeca como diciendo, va, ah, da igual, no, no voy a recoger los platos, ya lo haré eh, por la mañana. <risa> luego está lo de las el detector de humo y las pilas, pilas, que además eso lo dicen. Está Kate y el perro, pero luego lo que es al final lo último es que este tío es un puto héroe y tiene que eh, salvarlo todo <risa> y entonces, claro... Mmm... Es lo que dicen en la serie. Sí. Él es un adulto que ha tomado una decisión. Claro. Pero <risas> <Culparse> claro. <risas> de cada
1: uno o culpar a los demás es tontería. Pero bueno, a mí es que eso me parecía una muerte muy, muy... de This is Us, Porque lo que podía parecer a simple vista... Que, que yo en realidad tú piensas no puede ser tan fácil que haya habido un incendio y se haya muerto claro. con las llamas no obviamente estos disisás iba a ser lo primero que pareciera <risa> hay,
0: hay que darle más drama pues también.
1: pero a mí eh, que hice que sienta culpable me parece un poco excusa porque bueno es lo que dicen también en el último capítulo como que todos nosotros estamos bien y hemos inhalado la misma cantidad de humo pero él al volver pues como que inhaló más y murió por eso. Pero eso no se sabe, además, es que él fue a salvar uno por uno de, claro, en, en la está. casa. Él ya había inhalado pues, mucho más humo que los sí, demás. Sí, el... No
0: sé. Sí, también yo que sé, también puedes entender que se sienta culpable. Sí, pero bueno, yo que sé, también eh, no solo fue a salvar al perro, también fue a salvar eso. todos los recuerdos. <ríe> eso
1: fue muy bueno, el, eh. El
0: álbum de fotos, la cinta. Uy, me, me
1: sobra tiempo, voy a recoger todos los <ríe> álbumes de fotos.
0: Tío, o sea. Ya, además, lo de la cinta de Kate era también súper por cómo añadieron leña al fuego. <ríe> con, con no. la importancia del, de de claro de lo que cómo había grabado la cinta esa conversación que tuvo ella que le decía no deja de decirme esas cosas y luego vale eh, Ay, veo la cinta veo cómo me miras eh, por favor no dejes de ah, verme calla, calla. con tus ojos <ríe> y claro entonces es todo más más lágrimas más claro. lágrimas lo que es This Is Us. y eso yo en realidad también comparto contigo lo de que me parecía demasiado fácil, bueno, fácil, a ver, la muerte. Entonces sí que veo muy guay que hicieron un giro porque también creo que es eso como decíamos al principio, igual las expectativas estaban muy altas y al final, no sé tenía que morir, tampoco iba a ser de una forma súper épica ni nada, entonces yo creo que está guay que le den ese giro para que no sea lo más predecible del mundo y también en general yo creo que este giro ayuda bastante al drama del capítulo, que ya en sí es dramático, pero que además le da más de repentino Rebeca no está presente
1: Hombre, mejor así que haber muerto eh, quemado. En, claro, en casa, claro. Por lo menos. Y también me gustó, bueno, me gustó ese, ese plano que nos enseñaron hace unos cuantos capítulos, que es por lo que todos sabíamos que había habido un incendio, que es Rebeca llegando con el coche a, a su casa toda quemada y llorando así súper histérica, que luego te enseñan que, que cuando se salvan y que Jack muere en el hospital y dices uy este plano a qué viene y es porque cuando les dice a los hijos que su padre ha muerto y se toma unos minutos pues corresponde a ese plano no sé si me he explicado pero bueno que yo tenía curiosidad por saber uy y si se lo di y si claro. esa muerte ha sido así porque el porqué de este plano pues ya lo sabemos todo
0: tiene explicación
1: y luego también me pareció muy gracioso <risa> y claro el significado del árbol donde esparcen las cenizas de Jack porque sí. yo también pensaba, a ver, qué gran significado tiene este árbol. Pues no, se lo trajeron en la manga también. <risa> un árbol que vio sí. una vez, <risa> por su significado, pues puede ser bonito por todo lo que pasa, pero vamos, que no era un árbol súper importante en la vida de Jack. No. <risa> y normal que Kevin no supiera cuál es, si no es tan importante... <risa>
0: Claro. Bueno, pero sí hay... Bueno, claro, ahora en la actualidad igual han quitado las cabinas. Exacto, Entonces ya no sabes cuál, sí. cuál es el más cercano a, al teléfono. Que además es eso, en ese capítulo, el 15, que es, se titula El coche y es como todo lo que pasa en un coche, cómo la vida de Bonito. la familia está dentro de ese coche, está muy guay. Y además eh, creo que que se centrara el capítulo solo... En el pasado era muy necesario para la historia, para terminar de rematar... Ojo, es que rematar no es la palabra, <ríe> pero...
1: Concluir. Pero, ¿sabes?
0: Para eh, cerrar ese, ese combo de episodios eh, que rodean la muerte de Jack y y que es un poco al estilo de lo que hicieron antes de Navidad de que cada capítulo estaba dedicado a un hermano pero ahora dedicado al pasado y creo, o a mí personalmente este me ha parecido que estaba mucho mejor llevado y se sostenía mucho mejor por sí solo, también claro, porque la historia aguantaba más por sí sola, por toda la carga dramática que tenía, por el capítulo del que veníamos mm -hmm. y entonces era como que no echas de menos para nada a lo, al futuro, a los, bueno, al presente
1: Bueno, yo a Randa siempre lo echo de menos, pero... <ríe>
0: bueno, yo aquí tengo un asterisco <ríe> que decir de Randall, porque Randall me desconcierta. O sea, Randall está es está muy guay, o sea, es muy divertido ver esa faceta que tiene de de enrollado, de positivo, de bailongo, pero aparte de que parezca que vaya un poquito hasta arriba de polvo blanco, no encaja. No encaja para nada con lo que vemos de él de adolescente. Que sí, la gente cambia, pero como que me parece un cambio demasiado drástico en su personalidad. en su Sí que es
1: verdad que el Randall adolescente es como... Lo veo si sí, me transmite más nostalgia o... No sé, un poco de tristeza, la verdad. Mm. Pero sí que es eso. Yo creo puede cambiar y...
0: Claro. Sí que contrasta no, 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 un poco, sí es pero eso.
1: no me enseña tanto, tanto que cambie. Sobre todo porque es que lo que yo odio... Es que a Kevin es que no lo aguanto. Y le pegaría una hostia. Pero sabiendo también, eh, Pues esa relación difícil que tiene con Kevin. Y, y cuando son mayores, Pues ya son más coleguis Igual eso también cambió mm. un poco su estado de ánimo. Pero...
0: Sí, bueno, y crea su propia exacto, familia exacto. y todo eso. Pero bueno, era una punta que tenía que dejar ahí, ¿vale? <risa> y nada, ¿tienes algo más sobre estos capítulos?
1: He dicho ya que odia a Kevin, ¿verdad?
0: <risa> sí, pero bueno. En el último ahí en la conversación con el árbol, tampoco era odiable. Bueno,
1: sobre todo el Kevin Adolescente. Puf. Claro. puf. Bueno, eh, nada, que, que me pareció curioso también ver que vuelve de ella, que lo dejan ahí súper en el aire. Sí. A uh -huh. ver qué le pasa de ella y por qué ha vuelto.
0: Sí, eh, pues ahí están. Dejan, ves, dejan, dejan a dejar deja. cosas a las que. a las que dejarnos enganchados en la serie y en las diferentes tramas que tienen. Pues hasta aquí el repaso a This Is y al resto de series que hemos comentado porque no teníamos tantas series semanales que comentar. Que la verdad, para el podcast viene mal porque es más difícil seguir la actualidad seriéfila pero para los frikis cinéfilos que intentamos ver en esta época del año... Más de 30 películas nominadas a los Oscars Pues la verdad es que viene bastante bien Que en este mes, mes y medio Dos meses, hayan menos series Semanales que seguir con esto nos despedimos. Recordad que en la web como conocía vuestras tenéis todos los programas anteriores y que también en nuestro canal de Evox nos podéis dejar comentarios y sugerencias. Y ya de paso nos podéis dejar comentarios sobre qué os ha parecido este cambio en el formato habitual del podcast. Hasta aquí, como conocía vuestras series. Hasta la próxima.
1: Adiós.